0: Lorenzo Valera, il y a une question rythmique sur mon nom. Euh, donc c'est Lorenzo Valera et j'habite à Marseille depuis 5 ans, après j'habitais en Italie et je m'occupe surtout à ce moment de ma vie euh, des chants populaires et surtout des transmissions des chants populaires. Moi, j'ai pas fait des, des écoles, j'ai pas fait des études des musiques, mais, mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont, au début, fait découvrir la passion pour le chant populaire. La personne qui m'a vraiment euh, fait découvrir un peu tout ça, c'est Angelo Pugolotti. c'était notre ancien maestro des de, de chants populaires euh, à Milan. Euh, et c'est, je l'ai rencontré il y a plus ou moins il y a 20 ans. C'est une définition de maestro, j'aimerais bien expliquer qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour moi avoir rencontré cette personne, c'était vraiment un ami avec lequel on a échangé énormément, donc pour moi un maestro c'est quelqu'un avec qui on peut échanger, c'est la personne qui m'a donné les pistes que je crois j'ai suivi pendant tous ces, ces, ces 20 ans. À différence de moi, lui, il avait, il avait eu un parcours euh, académique. Donc, euh, il avait étudié musique, donc il savait lire la musique, il avait étudié guitare, jazz, donc, il avait, et, et il était passionné de toute la musique du monde. Donc, euh, il pouvait te parler de, euh, de, 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 de l'opéra, de, 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 de la musique soi-disant savante, euh, comme de la musique populaire. Donc, c'était euh, une personne avec une culture euh, qui allait un peu partout, dans toutes les directions. Et c'était ça qui était intéressant, parce que en même temps, c'était une culture qui avait l'apparence complètement désorganisée. Donc, tu lui posais une question, lui, il ne te répondait pas à la question, mais il te donnait tellement des pistes en ne pas répondant, en partant dans tous les sens, en parlant de toutes les choses qu'il connaissait. Et moi, la relation, c'était ça. Moi, j'avais un espèce de rendez-vous informel avec lui, euh, plus ou moins une fois chaque semaine. J'allais boire le café chez lui. Ça voulait dire passer un après-midi, dans lesquels il parlait, il me faisait écouter des choses, il me faisait lire des choses, il partait dans tous les sens. Et moi, j'ai rentré à la maison avec la tête pleine de pistes. Il n'avait pas du tout le, le don de la synthèse. Mais finalement, c'était vachement important ce qu'il racontait, et il les racontait bien. Il avait une belle façon de raconter, etc. Ça, à mon avis, arrive vraiment de l'école de la philosophie de Giovanna Marine, qui fait la même chose. Je, je crois qu'il le, il le prendait comme une vraie responsabilité. Un acte de responsabilité. Un acte de responsabilité. Je m'approprie d'un champ qui a appartenu à une euh, une histoire sociale, une population, une catégorie, etc. Euh, je ne peux pas le faire d'une façon légère et superficielle. Il faut que je raconte aussi l'histoire qui va avec. Et lui, il avait un caractère assez assez bizarre. Euh, il était pas. Il était d'une générosité incroyable, mais parfois. Il avait l'impression d'être un peu, euh, comment on peut dire en français, un peu pas gentil, un peu, euh, il était très direct. Donc il avait une, <rire> il avait une façon parfois, qui, mais c'était une forme de responsabilité qu'il sentait euh, grandement sur lui. Et au début dans cette chorale on était une quinzaine de personnes, on, après, après ça, ça s'est agrandi aujourd'hui, c'est une association qui compte... Euh, je crois maintenant à Milan, une centaine de personnes, donc c'est plusieurs chorales, c'est une association qui s'occupe des transmissions, des recherches, etc. Il y a un archive avec tous ces, tous ces, tous ces matériels. Et lui c'était le chef de la chorale et c'était aussi celui qui nous transmettait toutes les chansons.
1: tombé sur le fait qu'à mon avis, ce qui a dû déclencher tout, 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 c'est que je viens d'Alsace. En Alsace, il y a un dialecte différent de, du français. Et euh, euh, j'ai assisté enfant à une scène qui m'a vraiment plu énormément. C'était une voisine euh, viticultrice qui, un jour où ses vignes étaient déjà bien, bien prêtes à être vendangées, il s'est trouvé de la grêle. Et la grêle tombant du ciel euh, lui brisait ses vignes. Et elle, elle s'est mise sur le perron de sa maison et elle s'est mise à hurler au ciel, contre le ciel qui détruisait ses récoltes. Et quand j'étais jeune, j'ai assisté à ça, et je me suis dit, un jour, je voudrais chanter comme ça. Pour moi, l'origine du chant, ça serait par exemple ça. ce serait quelqu'un qui, qui hurle, qui parle aux éléments, si tu veux. Voilà, qui parle au vent, qui parle, qui parle aux éléments et qui, et qui parle à, au destin. Ce qui fait chanter, ben, je peux dire, quand j'ai lu euh, Rilke, le poète, il dit ça, il dit que peut-être que le premier chant qui est arrivé au monde est arrivé parce que quelqu'un est mort, et que, et que, et que c'était un cri de ne de, de, de pas supporter que tout, toute cette personne dit enfin, voilà, la mort. Et donc, je crois que, pour moi, dans le chant, il y a toujours cette dimension, euh, vraiment, de... de de, 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 de gagner quelque chose sur l'absence, voilà, de gagner sur l'absence.
0: Pourquoi j'apprends en France des chants italiens Parce que la réponse ça, 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 semble, ça semble simple parce que je suis italienne, mais c'est pas du tout la bonne réponse. Parce que moi, c'est pas du tout ma culture des chants, les chants populaires italiennes. Parce que moi, j'ai grandi avec euh, avec les rock américains comme tout le monde. Pour moi, la musique populaire jusqu'à mes 14-15 ans, c'était Bob Dylan. Moi, j'ai grandi dans une grande ville, comme je disais, sans une pratique des chants, etc. Et c'est dans les grandes villes d'Italie. Je crois que Milan, c'est la la plus difficile au, au niveau de racines. Donc, c'est n'est pas facile de trouver des racines quand tu grandis dans une grande ville bétonnée et qui est une, une grande ville qui a, dans sa, dans sa nature, de changer tout le temps et d'oublier et tout le temps le passé, de le mettre à côté parce qu'il faut aller avant, il faut pro progresser, etc. Donc, euh, moi, je, moi, je me, me considère un espèce d'orphelin. D'identité, de, des racines, etc. Moi, j'ai je, 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 jamais, jamais trouvé mes, mes racines, etc. Je les ai trouvées dans, dans, la, dans la culture paysanne. Dans la culture paysanne, dans, la, dans les champs populaires, mais j'ai choisi ça. Je suis tombé sur ça et, et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, je, moi, que je n'ai pas des racines, je veux mettre mes racines dans la chose que j'ai découverte dans la chose que j'ai découverte qui me plaît qui me donc c'était quand même quelque chose qui était proche au passé de ce qu'on avait vécu en Lombardie dans la région où j'habite etc donc je suis allé pas trop loin à chercher ça, mais culturellement je suis allé hyper loin parce que tout ça, dans les, dans les magasins des disques des de moments adolescents on trouvait rien de tout ça Si, va, Est-ce que ces chants est important? Est-ce que ces chants est intéressant? Est-ce que ces chants dit quelque chose de quelqu'un, etc. ou pas? Parce que si tu t'arrêtes à dire, ben, la mélodie ça me parle pas. On approche ces genres de chants avec un sens critique et une, et une esthétique et un sens esthétique différent de celle auxquelles on s'approche en écoutant de la musique à la radio, etc. Donc moi je trouve que dans les paroles de ces chants et aussi dans la musique, les deux choses vont toujours ensemble. Il y a une espèce d'urgence que je reconnais, d'urgence des de, de simplicités, des linéarités que je reconnais. Et en plus, ce qui me touche, pour moi, ça, y a, là, dans ces chants, il y a quelque chose que, pour moi, ça donne une voix à une colère. Euh, que je ne pourrais pas exprimer avec un chant en euh, 18 000 couplets, euh, avec un arrangement hyper euh, élaboré et qu'il faut apprendre avec une partition. Moi, euh, moi, moi je reconnais dans, dans ces chants-là une, euh, une art poétique qui est d'une efficacité incroyable. C'est les seuls chants qui me font pleurer. C'est les, les seuls chants qui me touchent tellement au fond de, de mon âme. Et, et là, à l'époque, je n'expliquais pas ça. Je ne pouvez pas l'expliquer là après les années et les années en me posant la question mais pourquoi je suis tombé sur ces chants moi je, réponds, je peux répondre avec ça mais j'ai dit ça aussi à l'époque c'était les chants militants après mon parcours m'a porté à découvrir aussi tout simplement des chants paysans qui parlaient d'autres choses qui parlaient d'amour, de fêtes et pourquoi pas des chants sacrés des rituels paysans mais dans lesquels je ressens encore aujourd'hui la même urgence et qui parle à quelque chose qui est, qui est profondément dans moi qui me fait vibrer
2: Maria passa na strada nova, la porta d'un per aperta est. O oh, caro mascio che sta fanna stora, pazzo una lancia e ce pongente O oh, caro mascio ne la fara stora, mi la pago mastria. O oh, cara donna non lo posso fare, un oh, c'è Gesù ci mia. Oh caro maschumini d'une nuve, un nello figlio amato di Maria. Oh cara donna Lole Tashare, lo stesso sanguin par la via. Oh figlio croce, scène, scène, do -t -t di sa croce scende scende, che c'è la tua mammuzza di fenne. Oh, caram, mamma, bini, di, ti, me, gi, di, vin, che, c'è, la, santa, cru, c'è, m'a, di, fen, chiamati, ma, giovanni, calvo, io, quantum, mi, don, un, poco, di, consigni, di, ne, me, lo, pa, sa, lo, che, mo, io, palac, di, u, che, mort, tu, ma, fin, et l'acqua de l'omare si ficicoglione guardate ce l'uvenne ramma figlio et l'acqua de l'omare si ficicoglione guardate ce l'uvenne ramma figlio et puis du poti ci a passato que judeu venne a creato glielo
1: j'ai eu l'occasion de voir en Alsace le euh, un, un spectacle qui s'appelait Misterio Buffo de Dario Fo, qui était une reprise en français du Misterio Buffo de Dario Fo en, en, en italien. Et euh, où les gens chantaient, racontaient dans Mister en il où ils racontent euh, le, le rituel de la campagne, enfin le, la, cultu le, la culture des, du blé, enfin voilà. Et il y avait beaucoup, beaucoup de chants euh, euh, en français euh, qui m'ont été très familiers, que j'ai entendus à 16 ans et que je rechantais en m'amusant. Et quand j'ai rencontré pour la première fois euh, Giovanna Marini, grâce à une amie avec qui je faisais du clown, eh bien, certains morceaux que j'avais entendus en français sont, ont surgi en italien. Je les ai découverts en italien. Donc c'était beau, j'étais contente. Et une fois, on a fait un concert dans une école à Creil, en région parisienne. Et il s'est trouvé qu'un homme est venu nous voir à la fin et il a dit « Vous êtes de mon village ». Et en fait, pourquoi il a eu cette sensation qu'on était de son village Parce que comme j'ai restitué ce que j'entendais à l'oreille de la langue, il avait entendu prononcer comme, comme dans ce village, il y avait ce chant, comment les gens prononçaient dans ce village. Enfin, voilà. Oui, c'était ça m'avait surprise qu'il ait dit ça. On y va Ah oui, euh, on, on l'essaye une fois tout le monde et après on frappe parce que c'est un chant qui est beau à deux, deux voix. Qui fait la haute, qui fait la basse, qui, qui fait la haute et qui fait la voix oh. Oh. Alors et qui fait l'autre, celle qui démarre, c'est celle qui fait la voix. Alors allez-y, tu fais la voix Non, je fais la haute. Tu veux qu'on essaie Moi j'ai fait la voir mais euh... Allez, on ne révise pas, on se la... lance. Ouais, C'est la piscine. C'est le lac. On nage dedans, on s'en fout. Ah,
0: C'est à deux à deux, comme vous allez faire. Moi, moi, le sujet qui, qui, me, qui me touche toujours, c'est la révolte. C'est la révolte. C'est vraiment la, la révolte qui c'est pas forcément la révolte contre un système, une révolution, etc., mais la révolte contre un État. Dans les champs d'émigration, ce que j'adore, ce que me touche, c'est d'entendre de, de, des personnes qui, qui se révoltent contre un, une situation et qui décident de partir. Donc, les courage, la... la l'aventure que tout ça implique dans les chants dans les chants des femmes c'est la révolte contre un système c'est la révolte oui c'est la c'est la chose qui me qui touche dans une chanson c'est d'écouter quelqu'un qui qui se rébelle.
2: Mama, ma... la gamme <rire> Mama, Ma
3: chère mère, donne-moi 100 lire pour que je puisse partir aux Amériques. En Amérique, tu n'iras pas. Et pourtant, la jeune
2: fille sans tête, elle monte sur ce navire et le navire coule en pleine mer. Les chansons
3: racontent que ses cheveux pourrissent au fond de la mer. Les paroles de sa maman sont devenues la vérité.
0: Ire si do,
2: in America no, e poi no. e, no, e poi no. Cento lire lire si Finestra,
4: mamma mia, la séranda, la séranda. I
2: fratelli alla finestra. Mamma mia, la sér, mamma mia, la séranda, la séranda.
0: in alto mare bastimento si
5: alzo
2: si alzo En in alto mare bastimento si rie bastimento si alzo si alzo Miei capelli, sorricci e belli Marciranno in fondo al mar In fondo al mar Miei capelli, sorricci e belli Marciranno in, fo marciranno in fondo al mar il fonde au mar.
0: Les paroles, de la son sont
6: venues la vérité, la
1: Te le donne pas déjà tout fait à la boulangerie, ben tu, tu te fabriques à partir de la farine, c'est pareil. Ben, j'avais pas le pain tout fait à la boulangerie, donc moi je me suis fabriqué mon outil moi-même. Mais quand je suis allée la première année euh, au cours, donc on a découvert que Giovanna Marini donnait un atelier, donnait un cours en ethnomusicologie à Paris 8, là euh, j'avais déjà un atelier à ce moment-là, j'avais déjà envie de transmettre avant ça. Moi j'écoutais des enregistrements beaucoup. Et quand on a su qu'elle était à Paris 8, donc ça c'était en 1991, la première année, 91-92, et là, euh, pour moi, quand je te disais l'histoire des pains, j'avais l'impression qu'il tombait du pain. Du pain du ciel, parce que moi, pour un chant, pour pouvoir le chanter, ça me prenait quelques heures quand même de travail avant, quelques jours d'écoute, le temps de faire la partition, d'écrire, enfin voilà. Et j'avais beaucoup écouté avant de chanter. Et là, elle nous faisait écouter et elle nous donnait une partition en main et donc j'ai été quand même assez surprise pour moi de me trouver avec tant de matières qui arrivait tout à coup en partition et ça m'a donné aussi une autre, un choc Donc après j'ai une considération à propos de ça c'est que j'ai vu des gens qui étaient des grands lecteurs de musique qui ont pu tout à coup restituer toutes les notes de manière très facile en ayant la partition mais pour moi le chant n'y était pas
0: qu'en Italie, en général, il y a un peu ce cliché de l'Italie, euh, tout le monde chante, euh, etc. Mais malheureusement, peut-être que c'est vrai dans certains endroits, pas du tout, où j'ai grandi, où je suis né, j'ai grandi. Et à l'époque, euh, tu disais chant populaire, tout le monde était regardé comme un espèce de, 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 de fou. Tu disais, mais tu fais quoi Des trucs vieux, des trucs... Euh... Dans, dans mon entourage il y avait personne qui écoutait et qui chantait ça moi j'ai appris beaucoup de chansons dans les fêtes des chorales à partir de 2000, 2015 2006 on a commencé à participer à des fêtes des chorales un peu partout en Europe mais euh, on a commencé par piadena et, et moi c'était surtout là moi la première fois que j'étais à piadena qui c'est cette énorme fête du chant populaire qui rassemble les chorales des chants surtout militants mais pas que ça des chants populaires presque de, 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 de toute l'Italie et de, de, de beaucoup d'endroits d'Europe, euh, pendant trois jours, moi, j'allais avec mon enregistrateur, je ne chantais pas, moi. J'enregistrais tout. J'ai je capté tout. Et à la fin, je me disais, putain, je n'ai pas chanté, mais en euh, même temps, il y avait des mondines qui participaient à cette fête. Il y avait des de, de vrais témoins de, de, du chant populaire. Ce n'était pas que des gens qui reproposaient des choses. Et la Lega di Cultura di Piadena, les gens qui organisent, c'est des, des paysans qui chantent. Donc, c'était vraiment euh, là, c'était l'occasion pour aller à boire à la source. Et après, il y a eu, grâce à Angelo, toujours le, le rencontre avec la famille Caprara. Et ça a été très, très important aussi parce que c'est une de ces, de ces familles qu'on appelle les arbres du champ, qui ont un répertoire de chants populaires énorme, du arrière de l'arrière-grand-père jusqu'au dernier neveu et nièces, petits enfants, tout le monde chante. Et c'est une famille qui a vécu la, la, trans, la transformation entre le, le, le monde paysan et le monde urbain. Donc, c'est une famille qui, dans les années 50, s'est déplacée de la campagne à côté de Mantova pour arriver en ville, à Milan, et travailler à l'usine. Et donc, c'était hyper intéressant parce que c'est une famille qui témoigne les passages d'un monde à l'autre et qui garde les deux répertoires par Carlo Caprara que le, à, à l'époque c'était le, le, le grand-père et là malheureusement il est mort depuis, depuis quelques années euh, j'ai appris aussi une façon de de faire les voix de, lui il avait une façon de trouver une deuxième voix, une troisième voix aux chansons et en suivant un code que c'était pas un code, de, un code de la musique cultivée mais c'était un code d'harmonisation de la musique paysanne, il était très fort il était très doué, Carlo Caprara et, et parfois, il sortait des voix qui n'étaient pas du tout euh, euh, attendues. Donc, ce n'était pas que la tierce, la quinte, parallèle, etc. Et il faisait parfois des choses très créatives. Et, et chanter à côté de lui, c'était super, parce que tu pouvais écouter vraiment comment se forme l'harmonisation populaire.
1: Une mondine, une femme qui travaillait dans les rizières, qui s'appelle Giovanna Daffini, qui elle-même chantait merveilleusement bien, son mari l'accompagnait au violon, et Elle, Giovanna Dafini, à un moment donné, elle a été invitée à chanter à la, à la télé. Et alors, elle est revenue de la télé euh, sans avoir pu euh, faire son émission. Elle a dit à Marini Tu sais, c'est pas politique que je chante pas à la télé, mais c'est qu'ils veulent me fermer le A. Parce que quand elle a commencé à chanter à ma Kitty A, ils lui ont dit Madame, fermez votre A, nos micros, ils supportent pas. Et donc, voilà. Et c'est juste... Et elle, elle a dit non, je ferme pas, moi. Et basta. Donc Et alors Marine, ce qu'elle a répondu à ça, et que je trouve ça nous apprend beaucoup de choses, c'est qu'elle a dit eh bien, justement, c'est politiques qui veulent te fermer le A. C est, c est, toi, tu ne veux pas accepter d'entrer dans, une, dans un, un univers qui est uniforme. Une, une, voilà. Toi, tu apportes quelque chose qu'ils aiment, qui reconnaissent en toi comme étant quelque chose qu'ils n'ont pas, mais ils veulent, ils veulent le faire fermer au passage parce que leurs outils ou tout ce qu'ils ont comme système n'inclut pas ça, ils ne veut pas inclure ça. Donc c'est politique. travailleuses des Rizières étaient les plus politisées. Elles avaient eu une conscience énorme de qu'est-ce que c'est que d'être exploitée par un patron. Ce qui est sûr, c'est que comme elles étaient déplacées, c'était des femmes qui étaient pendant tout un temps déplacées de leur région, qui vivaient ensemble. Elles ont développé une liberté qu'elles n'auraient pas eue dans leur famille. Et notamment, les chants, quand tu vois le, le, la traduction des paroles à « Dio moritintilash », de dire à un petit amoureux qu'une femme dise « Adieu, mon amoureux, je te laisse parce que j'ai fini mon travail de mondine et qu'à la maison, j'ai un amant qui m'aime plus que toi ». Enfin, voilà, c'est une liberté euh, qui s'est exprimée à cet endroit-là, à la fois vocale, dans la force vocale, par le travail, hein. Ah, c'est oui. sûr. Le travail commun est très important.
0: Les champs de travail, c'est un autre thème, mais qu'il faut faire gaffe parce que pendant longtemps, toute une génération de chercheuses et chercheurs, un peu des marxistes voulait attribuer aux champs de travail que la fonction de euh, rythmer, faciliter, améliorer les travaux. Et non, non, pas du tout, parce que parce qu'il fa fallait montrer que que les paysans c'est honnête. Et, et le seul honnête, c'est celui qui travaille il y a cette idéologie du travail qui a vraiment un peu, un peu été un, un peu partout et après non, on découvre qu'il y, y en a très peu qui servaient à rythmer le travail il y a vraiment, moi je connais une dizaine dans tous les collectages que j'ai écoutés la plupart servaient à interrompre le travail à, pendant la moisson, à redresser les dos et se redécouvrir des êtres humains qui vibrent et qui prendre du plaisir dans les choses donc euh, je dirais plutôt que c'est contre le travail mais sont des champs dans la classification sont liés à un travail donc euh, par exemple les discanti c'était des champs qui étaient liés à la moisson c'était les gens qui faisaient la moisson mais c'était pas pour améliorer le travail c'était pour pour l'interrompre parfois
6: si as la
0: c'est vraiment le travail d'écoute et des recherches. Moi, c'est la polyphonie qui m'intéresse. Moi, avant d'harmoniser un chant que j'ai trouvé à Monodie, j'écoute tout ce qu'il y a dans la région. J'écoute des centaines de choses, des repères, etc., pour me faire une idée. Mais si ça, c'était en polyphonie, si c'était en polyphonie, comment aurait pu être en polyphonie Donc, euh, moi, quand j'ai fait une harmonisation, ça dépend. Il y a des harmonisations qu'on fait pour les chanter en public. Il y a des harmonisations qu'on qu fait pour les transmettre comme transmission des chants populaires. C'est différent. Il y a une recherche différente. Pour moi, l'harmonisation doit rentrer dans les codes, du, euh, du, 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 au moins de la, de la zone d'où viennent les, les chants. Et donc, parfois, tu trouves une perle dans l'abus et tu ne la reconnais pas. Et moi, c'est ça que j'adore en ce moment, c'est d'essayer de euh, nettoyer la pelle, de lui, de lui redonner une dimension euh, générale en écoutant tout ce qu'il y a autour pour imaginer qu'est-ce que ça aurait pu être. C'est vraiment comme euh, faire un trou et, et trouver un, un, un truc, euh, une amphore qui est complètement cassée. Mais quand tout l'a nettoyé, reconstruit, parce que parfois il faut reconstruire. Il faut reconstruire parce que tu as un morceau d'un côté, après tu cherches, tu cherches, et tu, et tu trouves finalement une autre enregistrement, et tu peux les remettre ensemble, et dire, ah oui, ben, bien sûr, ça n'avait pas de sens, cette chanson. Ça manquait un couplet. Parce que cette, cette dame, quand elle a chanté, elle ne se rappelait pas tout. Et quand tu trouves le, le la, la couplet qui manquait, tu les remets ensemble, tu reconstruis les chants, après tu fais, et tu essaies de reconstruire les voix, et finalement tu la testes avec un groupe, et là, elle te dit, ah, c'est génial. On a retrouvé quelque chose. Mais dans cette retrouvaille, il y a bien sûr une partie aussi que tout met. Parce que s'il y a des, des parties qui manquent de l'enfort de tu dois les reconstruire. Aka. On a vu où sont les cailloux où on peut mettre les pieds, donc c'est moins facile de tomber dans l'eau. C'est des chants vraiment complexes, difficiles et tout ce que tu veux, mais pendant des siècles et des siècles, ont été transmis d'une façon orale. Comment bah, Moi, j'imagine, euh, j'essaie d'imaginer comment, d'une façon orale, on, pour, on pourrait transmettre des chants. Aujourd'hui, la partition, c'est sept pages de partition. Euh, ben non, il avait, ils n'avaient pas de partition. Donc, je me pose la question. Je me dis, OK, il faut que je isole un schéma, parce qu'il y a toujours un schéma. Sinon, ce n'était pas possible qu'on les transmettait. Que je comprends, moi, le schéma pour après essayer de le transmettre à, quel à quelqu'un d'autre. Tous les restes du chant, c'est des variations, c'est des subtilités. Des... Donc, il faut comprendre le schéma. Et le comprendre, moi, je ne dis pas, il faut comprendre avec euh, son cerveau euh, où vont les notes, etc. Mais il faut que notre corps comprenne. Mais les chants des rituels paysans, c'est un exemple magnifique parce que parfois, les paroles, on s'en fout. C'est le son c'est le son, la chose importante c'est le son qu'on produit le son qu'on produit produit du sens après il y a les paroles parfois c'est du latin magouillé même on ne comprend même pas ce qu'on dit c'est pas important, on sait que c'est un langage sacré, presque magique parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit, c'est des formules presque magiques, mais c'est le son qu'on qu cherche, et le son contient des vérités, quand on arrive à faire sombre parce que en cette phase du chant, et c'est toujours des phases, c'est toujours des cycles, parce que c'est les cycles de la nature, c'est les cycles de, du monde paysan qui, qui devait exprimer ça. Mais alors, il y a la vérité du chant. Euh, c'est depuis toujours que j'essaie de faire, de, 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 de transmettre ce que j'ai compris. dès quand on passe, à, on passe. Aujourd'hui, je sais le nommer, du majeur au mineur, etc. C'est cool.
1: sensément protagoniste. Voilà. Ça, c'est la comparaison entre les codes, les codes de la musique classique et les codes de la musique de transmission orale. Une des dimensions, c'est que dans la musique de transmission orale, il n'y a pas de fort faible. On ne joue pas sur le... C'est toujours fort. Il n'y a pas de diminuendo. Jamais. Quand tu as envie de faire en mineur, tu fais en mineur. Tu as envie de faire en majeur, tu fais en majeur. Il y a une liberté du chanteur. Voilà. Elle dit que ce n'est pas un, une chorale, c'est euh, un cœur euh, de gens où chacun est protagoniste. Chacun est censément protagoniste. Voilà. Protagoniste, ça veut dire chacun prend la parole à sa manière.
3: sol diesis dal suo sol, Nasini rimane lì, ma il suo mi cambia, diventa il mi di mi maggiore dove noi andiamo e non è più il mi di do maggiore. Facciamo un basto miracolo. Ah, passaggio. Ma il sol diesis di Breschi non è un la bemolle forse e andiamo tutti in la bemolle maggiore. Ah. Molle non un si, mais
5: si
1: En fait, je suis partie de chants qui m'émouvaient beaucoup. Par exemple, j'ai eu la chance d'entendre des Albanais de Calabre et les Albanais de Calabre m'ont complètement bouleversée. Euh, après il y avait énormément le chant de Giovanna Marini qui l'enseignement de Marini bien sûr qui nous a fait connaître par exemple Mario Tschakiriako Mario Tschakiriako c'était une femme de de d'où est-ce qu'elle venait des Pouilles qui avait des grandes nattes comme ça et qui lui qui faisait le pleur des pleureuses elle elle était d'une communauté grecque, parce qu'en même temps, en Calabre, il y, avait les, les, il y avait les Albanais de Calabre et il y avait les, les Griecos. Elle a chanté pour Giovanna, qui a enregistré à l'époque, euh, des chants vraiment étonnants. étonnants Comme « Elu povero Antonio, yo sei malato » c'est la, Et elle, Mario Chakiriako, elle a enseigné cette chose-là. Marini a, 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 a enregistré en 1968 à, dans le village de Mario Chakiriako. Ce chant est loupé,
7: loupé, loupé, malado. E loupé, malade et Samaladia. la loupé, 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 Samaladia. E quando loupé, 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 et chamou de mamma mia, chamou de verlo Et de mamma mia, chamou de verlo
8: de ver.
7: Et de venduyer a nous nu de bara Et l'ultima pompa d'o'a la cebutura et l'ultima bomba doa, la
1: À partir du moment où ces chants étaient des chants rituels, ça veut dire qu'ils servaient à une fonction, ils, ils étaient des, des outils énormes de, de, de vie collective. Ils, ils faisaient le lien euh, entre les gens. Je veux dire que. Une pleureuse qui est une pleureuse dont la famille n'est pas en train de mourir, mais qui vient pleurer pour ses voisins, pour ses... Ou, ou même qu'elle pleure parce qu'on la paye, et ben c'est une pleureuse qui fait du lien. Elle fait du lien, elle, elle, elle vient servir à quelque chose. Sa fonction sert à, à ce que la collectivité puisse se réunir et accueillir. Qu'est-ce qui se passe À Giulianello qui est une région du Latium où il y a une passion magnifique, une passion merveilleuse chantée par les femmes. Et ben en fait c'est des femmes qui avaient l'habitude de chanter ensemble pour la comtesse du lieu. Et alors Marinie elle a enregistré plusieurs fois ce, ce magnifique, cette magnifique passion. Et puis un jour elles ont arrêté de la chanter cette passion. Et là Marinie leur a dit mais enfin pourquoi vous la chantez plus? Et elles ont dit tu comprends Maintenant, on ne travaille plus ensemble, elles étaient à la retraite, on ne travaille plus pour la comtesse, on ne travaille plus ensemble. Et puis, elles avaient des nouvelles maisons en, en préfabriquées en dehors de la ville, enfin, elles étaient... Et vraiment, ce que j'ai retenu, c'était le fait de plus travailler ensemble, qu'il n'y qu qu avait plus cette communauté de femmes qui, même, tout en étant exploitées par une comtesse, avaient quand même leur liberté de, de chant. Voilà. Et elles avaient des voix extraordinaires. Et je pense que le travail ensemble a aussi forgé ces voix, des voix très fortes, très pulsées dans, dans cette passion. Cette passion, maintenant, elle est reprise, parce qu'un jour, elles ont dit à Marigny, « Tu peux revenir avec tes bandes, les petites veulent apprendre. » Et alors, Marigny est revenue avec ses bandes, et elle a, elle a fait entendre, et elles apprenaient aux petites on a eu la chance d'entendre la, la clé au les trois femmes qui lancent le chant, c'était magnifique l'année où on y était il y avait une belle chose qui s'est passée aussi c'est que les femmes ont, ont chanté leur, leur, toute la partie de la passion qui doit se chanter hors de l'église on marchait vers l'église et à un moment donné on arrive à l'église l'église était fermée, le curé s'était tiré avec la clé alors là tout s'arrêtait les gens étaient là, comme nous qui écoutions. Des gens enregistraient déjà avec la, la, la télé, mais des vidéos, je ne sais pas quoi. Et ils ont dit à ces femmes, mais recommencez comme ça pendant ce temps. Ou bien continuez dehors. D'abord, elles n'ont jamais voulu continuer dehors et recommencer jamais non plus. Il y a des petits signes comme ça qui te disent à quel point c'est rituel. Le, la règle du rituel, c'est qu'il soit fait. Il ne peut pas être fait. Il est fait. Il Est fait au moment où il est fait, il peut pas être euh, et il peut pas être doublé. Il peut pas être voilà, c'est comme ça. Et là, euh, quelqu'un est allé chercher le curé. Finalement, ils ont trouvé les clés, elles sont rentrées. Mais le curé était parti bouder parce qu'il n'était pas content de cette passion qui n'avait plus rien à faire avec le, la religion officielle. Pour ça qu'il avait fermé. La mort Maintenant, la semaine sainte, c'est vraiment aussi frappant à quel point c'est vraiment le, la, la mort. Pendant, pendant toute la semaine, il est question de la mort. Hein, de la mort. Alors les femmes euh, dans, ah, dans, ah, dans, ah, dans ah, ah, les le on le sent, ont investissent cette histoire de mort de mille et une manière. Il y a des passions où on entend une femme qui dit quand est-ce que mon fils sortira de prison alors que, donc, pour dire que chaque personne investit de sa propre histoire, l'histoire de la mort du Christ et de la Renaissance. Par exemple, les, les gens qui se flagellaient, les flagellants de Calabre, tu peux dire c'est une horreur de voir le sang, mais en fait, elle nous disait, Marigny, que il répondait au mythe d'Attis, qui est un mythe grec, et qui, euh, dans lequel ce mythe-là euh, exprime qu'il faut qu'il y ait du sang qui tombe sur la terre pour que la terre soit fertile. Donc le, le sang qui arrive, ou qu'il arrive, il rend fertile ou il protège. Et dans ces régions-là de Calabre, on a constaté que les gens qui faisaient le rituel et qui les flagellants eux-mêmes, ils prenaient, avant de se faire saigner les jambes, un bain de romarin et d'une autre plante pour, pour euh, faire euh, arriver à la surface de leur peau le, les, les petites capillaires, les veines, pour, qu pour que le sang coule plus facilement, sans qu'ils se blessent trop. et bien, où est-ce qu'ils allaient prendre leur bain Au local du Parti communiste. Et souvent, ils ont été même chassés. Il euh, y a différents papes qui ont, à différentes périodes, chassé vraiment des rituels qui étaient des rituels... Euh, qui se passait dans l'Église, mais qu'ils n'ont pas reconnu comme étant possiblement euh, chrétiens. Le Pâque, quand on assiste une seule fois à un Pâque de village du Sud, et qu'on voit euh, une partie du village portée en courant le Christ, et de l'autre partie du village portée en courant la Vierge, et que le Pâque, ça soit la rencontre entre ces deux-là, on est nous-mêmes totalement émus. Parce qu'on on, on voit combien le... C'est à la fois la mère et le fils et les amants. Enfin, il y a quelque chose de la résurgence de, de l'amour et de, et de la vie. Donc, la vie, euh, voilà. La vie qui, malgré l'hiver, a été attaquée. Qui, qui, voilà, c'est aussi... Ça suit la nature. Enfin, donc, on sent que ça vient vraiment d'ailleurs. Et pourquoi il courait Parce que c'était donc aussi des régions où... Euh, les, tous les, ces rituels étaient plutôt traités de païens, enfin, étaient même paraliturgiques, étaient traités de, de, de non-acceptables non par le rite officiel. Et ils étaient poursuivis par la police montée. Donc, ils portaient leur statue en courant, poursuivis par les chevaux et la police à cheval. Et donc, maintenant, en mémoire de ce temps où ils étaient fouillenti, ils font les certaines régions du sud de l'Italie font les processions fuyenti.
0: Il y en a tellement... Euh... Oui, il y a ben, l'amour. C'est vachement présent dans tous le... les chants des de, de, de cours, les sérénades. Les, les, les oui, le corteggiamento, si dit en italien. Corteggiamento. C'est la, la, la drague. Il y a des chants qui parlent du de, 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 de corteggiamento. Qui dit... Euh, pour toi les, les chants du mois mai, ça c'est un autre thème énorme dans les chants populaires, les chants qui saluent les mois mai. Il y, y a toujours un couplet qui parle du fait que les, que les amants vont se retrouver. Et là on parle de la cour, ouais. donc c'est pas quelqu'un qui dit « je t'aime », on parle de l'amour. La, de Autre chanson, je voulais citer, c'est le Marioline. Marioline, bella Marioline, dove l'hai messo quel bambino che que avevi? Mamma della mia, mamma l'ho gettato in peschiera. C'est l'infanticide. C'est une chanson qui parle d'un infanticide. C'est un thème énormément répandu dans les champs populaires, surtout de certaines régions. Et c'est toujours la même structure, c'est une balade populaire. C'est la même structure. La mère qui demande à la fille Mais tu l'as mis ou l'enfant que tu avais Et la fille qui répond Je l'ai jeté dans la rivière. Et la mère qui lui dit Mais pas moins fort, parce que si la justice t'entend, ils viendront te prendre. Le dernier couplet, c'est la fille qui parle et dit Ils m'ont pris, ils m'ont jeté dans la prison. Il dit « Ma chère mère, porte-moi du pain et de l'eau parce que l'air de la prison me fait mal à la, me fait mal à la tête. » C'était un truc tellement dur à dire qu'il faut, faut le chanter. Il faut le chanter parce que c'est une réalité de notre vie qui est cachée, qui est complètement, il faut l'oublier parce qu'on ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler d'une mère ou qui n'aime pas son enfant ou qui ne voulait pas être mère qui tue son enfant.
8: Chi marida la tua sorella o fia mias petan ancoraan Chi mariu tua sore O mama mia pes papus pete o mama mia pes papis pete alenanka pe quindes giorni o mamma mia pers papis pete qu'à peu qu'une des journées. La vedi ben la veste di velu. o que mi pas pu là La vedi ben la veste di velu. la vedi ben la à dor, o que mi peus pa pu crocetela. La vedi ben la à dor. O che mi perspapu pe cruce tela, riva la fin di quindes di. O que la bela la vuna fia, riva la fin di quindes di. O che la bella la vuna fia, kunna fare nì mai mizzi. Kunna fare mai Osemi se une fiadanea nee à cause de si, la sua boucaille fait imbasin la campal en clunda, sua la so boucaille fait imbasin et d'un la campal en clunda, j'ai belantel mar. Kuzie ta ui belam mar, o kai l'acqua acqua dundulea, kus e t'avui belamt al mar, Mi vedőd un pes gros, mi e bursügy pera, mi e vedőd un pes tan sa yeur süd pera, el marinar se campa dentro l'amar. La tirasse d'une créature Le marinage campa dans mar La d'une créature
0: Un des thèmes plus récurrents dans la balade populaire, c'est pouvoirs. pouvoir. L'ambiance des balades populaires, c'est le Moyen-Âge, c'est le, le, le monde féodal du Moyen-Âge. Tout simplement parce que c'est l'époque où la balade populaire, c'est... et Elles ont commencé à être écrites donc, euh, elles, ont, elles sont arrivées à leurs évolutions maximales. Après, elles ont, elles ont, elles ont circulé dans une formule qui a été euh, figée avec des personnages qui sont encore aujourd'hui, on les chante avec les personnages du Moyen-Âge. Euh, et il y a souvent un prince, un fils de roi, euh, un, un riche homme et, euh, et qui... Il et y a souvent une femme qui a affaire avec ce riche homme et ça finit toujours Très mal, la balade populaire, surtout pour la femme. Mais c'est souvent des métaphores. C'est ça qui est très, est très intéressant dans la, la balade populaire. Comme toujours, il n'y a pas une, un jugement pour dire « Ah oui, les, les fils de roi, ils s'est mal comporté là, etc. » Mais il y a quand même, dans la chanson, tu vois bien qu'il y a un avertissement. Attention au pouvoir. Attention. Même quand il promet, il ne maintient pas. Parce que les puissants, c'est les gens qui peuvent qui peut même dépasser les lois de la
8: nature. Tu te le dames d'avoir et même Tu te le dames d'avoir consulé la. O mano consulé pa mi. O ma no consulé pa mi. De consulé la mia pauvre maman. O mano nono, consulé pa mi de consoler
0: la mia maman Quand tu considère qu'un chant s'est appris pour moi c'est aussi quand j'ai l'impression que la personne pourra partir et le retransmettra à quelqu'un d'autre
1: Les gens se, se l'approprient, vraiment. Moi je sais quand Marcella euh, et, et, et Grazia me disaient qu’elle chantait euh, différents chants euh, à leurs gamines euh, et que c'était dans leur journée, euh, ouais, là c'est bon. Oui, Mais J'aime beaucoup, j'ai adoré travailler avec des italiennes qui m'ont rectifié toutes les fois où, où, on, où on mettait les accents au mauvais endroit, ben, heureusement. Tu vois, ouais. si j'étais pointu en italien, j'aurais pas besoin de ça. Moi, je suis pas pointu en italien. Jamais appris à l'école l'italien. Quand on apprend trop de choses et qu'on la retransmet pas, on s'empoisonne. Moi, je crois que quand on est quelqu'un qui étudie des choses et qu'on le redonne pas, moi, je crois beaucoup à la phrase qui dit on ne possède vraiment que ce qu'on donne. Voilà. Donc, euh, et en plus, euh, j'ai vraiment ressenti en allant chez Marni à quel point c'était un cadeau du vivant, si tu veux. Je suis très sensible au, à, à l'organisation à collective. J'ai toujours participé à des collectifs, des grands collectifs.
0: Il faut partager les répertoires. Il faut les mettre en marche, mais pas pour une question euh, des missions dans la société, etc. Parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être entouré des gens avec qui on peut chanter en simplicité des choses qu'on connaît. Ma situation préférée, c'est la cantera, ce qu'on appelle en Occitanie, la cantera, on dirait. Euh, on, on, on dit chanter collectif on, on parle de cantate collective. En Italie, c'est autour, autour d'un table, avec peut-être des instruments ou pas, avec un groupe de personnes qui partagent des chansons, et c'est ça. Moi, c est, c est, c est, c est ma, ma situation préférée, c'est ça. C'est la convivialité, la socialité, qui n'est pas technique, qui n'est pas culturelle, qui n'est pas, pas didactique, c'est social.
1: Et puis ça a quelque chose de. C ce qui est beau, c'est, si tu veux, par exemple, dans ces huit dans ces années de cours chez Marigny où on a fini 80, quand on se rencontre avec n'importe qui de ces groupes-là, au quart de tour, on démarre. Donc ça veut dire qu'elle nous a donné quoi Elle nous a donné des, des bains de des, des culture commune, quoi et ça c'est très important c'est une sorte de c'est un outil c'est un outil de, de reconnaissance de, de compagnonnage de, une, Oui, un lac des lacs qu'on peut recréer où on veut et on se baigne dedans et même si tu es seul moi j'ai toujours dit moi j'adore l'histoire de la mémoire personnelle la mémoire je me dis, ce qu'on sait par cœur et ce qu'on sait en chant, et eh ben, jamais personne ne peut te l'enlever, même si on t'emprisonne. J'ai toujours dit, moi, j'aurai au moins de quoi chanter pendant un an, en prison, du matin au soir, et chaque fois quelque chose de différent, parce que j'ai l'impression d'avoir accumulé beaucoup. C'est une, une maison intérieure énorme, qu'on ne t'enlèvera jamais. On ne possède vraiment que ce qu'on donne.